0: Bonjour, c'est le 161e numéro de mon actualité juridique. Aujourd'hui, je réponds à la question suivante. Qu'est-ce que la prestation compensatoire Et nous poursuivons nos flash-briefings sur les conséquences du divorce et voyons aujourd'hui une des conséquences pécuniaires probables du divorce, à savoir le paiement de la prestation compensatoire. Et c'est l'article 270 du Code civil qui dispose de la finalité de la prestation. Après avoir rappelé dans son alinéa premier que le divorce met fin au devoir de secours des époux, c'est-à-dire l'obligation pour chaque époux d'aider matériellement l'autre époux qui ne peut assurer sa subsistance, eh bien, le deuxième alinéa de cet article dispose que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Lorsque l'article vise la disparité que le divorce crée dans les conditions de vie des époux, ce dont il est question, c'est du déséquilibre financier qu'entraînera le divorce pour eux. L'exemple classique utilisé est celui d'un couple marié depuis plusieurs années dans lequel l'un des époux perçoit par exemple un revenu de 4000 euros alors que l'autre époux perçoit un revenu moindre, disons 1000 euros. Il est évident que l'époux dont le salaire est de 1000 euros subira un déséquilibre financier du fait du divorce. Ainsi, la prestation compensatoire a pour but de compenser ce déséquilibre. En ce qui concerne l'évaluation de la prestation compensatoire et les modalités de son versement, eh bien cela dépend selon que le divorce soit un divorce par consentement mutuel ou que ce soit un autre type de divorce. En effet, concernant le divorce par consentement mutuel, l'article 278 du Code civil dispose que le montant de la prestation compensatoire et les modalités de son versement sont laissés à l'accord des parties. Les époux fixent donc le montant, et les modalités de versement de la prestation dans la convention de divorce contresignée par les avocats, et ce dans le cas d'un divorce par consentement mutuel non judiciaire, ou dans la convention soumise à homologation du juge en cas de divorce par consentement mutuel judiciaire. Pour la différence entre le divorce par consentement mutuel non judiciaire et le divorce par consentement mutuel judiciaire, je vous invite à considérer les flash-briefings numéros 140 et 141. Puisque les modalités et le versement de la prestation compensatoire sont laissés à l'accord des parties, eh bien les époux peuvent ainsi convenir que le versement de la prestation cessera lors de la survenance d'un événement qu'ils détermineront ensemble, par exemple le remariage du bénéficiaire de la prestation. Notez également que, dans le cas d'un divorce par consentement mutuel judiciaire, au terme de l'alinéa 2 de l'article 278, le juge qui a la charge d'homologuer la convention des époux peut refuser de le faire lorsque la convention fixe inéquitablement les droits et les obligations des époux. Enfin, concernant les modalités de versement de la prestation, eh celle-ci peut prendre la forme d'un versement en capital ou bien la forme d'une rente viagère, c'est-à-dire un versement régulier sur une période donnée. C'est la fin de ce flash briefing. Vous avez une question juridique. Par exemple, vous souhaitez savoir comment contester un jugement de divorce. Rien de plus simple. Activez la skill mon assistant juridique sur votre enceinte connectée Alexa ou sur l'application mobile Alexa de votre téléphone portable et dites Alexa, demande à mon assistant juridique comment contester un jugement de divorce. Bonne journée.